Olá, aqui é a Rosana Pinheiro Machado. É uma alegria enorme fazer parte do quarto episódio da segunda temporada do BFCast. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória hoje, no presente, mas também gostaria de compartilhar um pouco sobre 22 anos atrás, quando eu comecei como bolsista de iniciação científica do PIEV, onde eu tive a base da minha formação antropológica e etnográfica, sob orientação da professora Ana Luísa e da professora Cornélia. Era do grupo do Olavo, do Rafa, da Vivi, de tantas pessoas, é, tantos colegas que passaram nos quatro anos em que fui bolsista do PIEV, toda a minha graduação. É, e hoje eu sou professora de desenvolvimento internacional, que é uma área que não existe no Brasil, tal como a gente tem desenvolvimento internacional aqui na Europa. Claro que a gente fala em desenvolvimento no Brasil, mas geralmente se pensa mais no desenvolvimento econômico. E aqui onde eu trabalho, na Inglaterra, na University of Bath, onde trabalho como professora dessa área, a antropologia é um dos pilares mais fortes do desenvolvimento internacional. Que é uma área muito voltada para pensar como que a gente pode desenvolver comunidades, países, como se pode desenvolver um mundo em desenvolvimento e com, toda, com todo o debate político por trás disso. E a etnografia, que é justamente que eu fui formada no BF, é esse pilar central do campo de estudos de desenvolvimento internacional, que é estar lá junto com as comunidades e conseguir observar o impacto das grandes políticas de, ou das pequenas políticas de desenvolvimento internacional nas comunidades. Então, eu estou aqui já faz dois anos, eu venho de uma trajetória bastante migrante, eu fiz meu mestrado, graduação e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Passei, fui bolsista desde o primeiro ano de graduação, e depois fiz mestrado e doutorado com o professor Rubem Oliven, e no doutorado saí para trabalho de campo no Paraguai em 2005 e praticamente nunca mais voltei. Tudo que eu sempre comento que tudo que eu tenho né, de, da minha pesquisa, da minha carreira, que hoje já faz 22 anos olhando para trás, é, de quando comecei com a minha primeira observação de etnográfica numa disciplina de antropologia 1 da Chica, e logo depois comecei como bolsista, tudo, tudo que eu construí na minha carreira vem, vem daquele momento de formação, vem daquela observação no camelódromo, que a partir dos fios que fui puxando do camelódromo, foi me levar ao Paraguai, é, anos depois, depois me levaram à China, onde fui a primeira brasileira a fazer pesquisa de campo, na China, primeira antropóloga, é, algo que é bastante comum em outros países, e foi do início daquela pesquisa do camelódromo que fazia sobre orientação da Chica e da Ana. E aí eu saí no doutorado, então, para fazer pesquisa no Paraguai, na China, daí fui para a Inglaterra, é, onde eu fiz doutorado de sanduíche, voltei, defendi minha tese, tive bastante êxito na tese, fiquei um pouco trabalhando no Brasil, daí fui para os Estados Unidos, para a Inglaterra, é, de novo voltei para o Brasil e agora estou permanentemente, depois de quase 10 anos é, entre diversos países, eu finalmente me assentei e pretendo 
ficar na Inglaterra, provavelmente até me aposentar. Cheguei aqui há dois anos, cheguei a pensar em, em ficar no Brasil, eu trabalhei, fui professora da Universidade de Oxford por quatro anos e eu voltei para o Brasil por uma série de motivos e nesse tempo cheguei a pensar em, em ficar no Brasil, em construir minha carreira definitivamente no Brasil. Era o momento de tomar uma decisão e certamente o momento do país, a dificuldade, tanto política e econômica, é, teve um peso muito forte na minha decisão. Por um lado, né, eu não tinha um emprego permanente nesses quase três anos que passei no Brasil, né, não abriam concursos, é uma situação né, pós-golpe, onde a situação das universidades eram cada vez mais difíceis, não teve muito concurso durante esse período, e cheguei até a fazer um concurso que teve, não passei, e ao mesmo tempo já vim estudando o processo do bolsonarismo, o que também já estava há algum tempo no debate público, o que também trouxe muitos problemas para mim de continuar no Brasil sem ter um emprego permanente, um apoio institucional. Né? Conforme a minha pesquisa ia ganhando visibilidade, eu ia enfrentando também o ataque de extremistas, de blogueiros, de militantes, de políticos e perseguição mesmo de instituições, é, de políticos, de instituições, é, durante o período que eu fiquei no Brasil como professora visitante em Santa Maria. Foi um período, então, muito turbulento, em que a vitória do Jair Bolsonaro já se avistava, sem possibilidade de trabalho. É, voltar para o Brasil ao mesmo tempo que eu sempre gostei muito da Inglaterra, das condições de trabalho daqui, da maneira como a academia é feita aqui. Sempre me dei muito bem aqui desde o meu doutorado de sanduíche. Eu sou apaixonada pelo Brasil, né? sempre tive um idealismo muito grande em construir coisas no Brasil. Eu sempre tive uma carreira muito fixada no Brasil. Isso também vem do meu tempo de BF. Desde a graduação, eu fui em diversas abas, salão de iniciação científica. Eu sempre tive uma vida acadêmica brasileira muito enraizada. E para mim foi difícil tomar essa decisão, ao mesmo tempo que é difícil por um lado e fácil por outro. Porque eu já tinha um pouco de uma vida afetiva é, estabelecida aqui, inclusive de costume de trabalhar aqui depois de quatro anos. Então hoje eu cheguei aqui meses antes da pandemia, muito pouco. Eu comecei o emprego em novembro de 2019 e... Depois disso, eu voltei para o Brasil para lançar meu último livro, Amanhã Vai Ser Maior. Foi um lançamento muito bonito é, no Centro Cultural da URGS. Foi o primeiro lançamento nacional. Foi na URGS, na minha casa. Foi casa lotada, 300 pessoas. Foi um evento muito emocionante mesmo, muito simbólico. E aí eu faço uma série de lançamentos no Brasil. Volto para a Inglaterra. É, em fevereiro e início de março a gente entra em pandemia global e lockdown. Então, tudo isso para dizer que das minhas condições hoje atuais de trabalho, um dos tópicos que a gente ia discutir, que é, são muito, muito ambíguas. Né? Por um lado, eu estou num departamento cheio de pessoas que posso chamar já de amigos, pessoas generosas, inteligentes, brilhantes... É uma geração mais antiga, muito experiente e muito generosa, e uma geração de novos pesquisadores, muito brilhante, muito, é muito internacionalizada, e ao mesmo tempo 
tudo isso se construindo ao mesmo tempo online, com pequenas brechas do lockdown que a gente pode se ver, é, ao ao livre, poucas aulas que pude dar pessoalmente, já dei mais aula online do que pessoalmente aqui na Inglaterra, então, realmente, condições muito estranhas começar um emprego assim. Né? A gente nunca teve essa transição, como no Brasil teve, de questionar se vai ser online ou não. A gente entrou no outro dia, de 100% online, no outro dia da pandemia, e a gente teve surtos de alunos chineses, depois indianos, perdendo familiares. E foi um período de imigração, onde eu saía da situação calamitosa no Brasil para enfrentar algo que sempre comecei a chamar nosso teaching aqui, né? Nosso dar aula aqui, como um fazer de serviço essencial também durante a pandemia. Eu não podia parar, eu não podia fraquejar. Nós tínhamos que responder aos alunos em crise que perdiam seus familiares, que estavam um aluno que tinha que fazer prova e estava em lockdown num, em Dubai, outro na Coreia, outro perdendo a mãe na China, outro vindo da Índia fazendo quarentena em hotel. Então, toda uma situação completamente difícil de lidar, completamente nova, inesperada, em que a gente, eu tive que ressignificar o meu papel de, de professora e pesquisadora, né? e de qual o meu papel como pesquisadora. E isso, consequentemente, me fez repensar um pouco também a minha atuação no Brasil, que sempre foi muito intensa, além de ser uma acadêmica, pesquisadora, eu tenho uma vida como intelectual pública, como uma ativista, e isso, por um, por um momento, a vida dupla não foi possível ser levada. Né? Foi difícil no sentido de que eu tinha que lidar com um emprego novo, com alunos em situação de crise, de calamidade, uma crise humanitária, de perdendo alunos, né? um ambiente muito internacionalizado, Aí, com a situação do Brasil, chegou o um momento em que, quando a situação melhorou aqui, eu comecei a perder pessoas no Brasil, quando a situação de Porto Alegre ficou muito feia. Então, quando a situação melhora aqui, a gente entra no momento em que, daqui a um pouco, acordo com a diferença de fuso, com o coração disparado, para ver, bom, quem está no hospital, quem está no UTI, quem morreu hoje. Esse foi um momento muito duro, né? Então, períodos de altos e baixos, mas no todo, eu estou muito feliz com a minha vida pessoal, com a minha carreira. Estou no momento de maior maturidade da minha carreira, certamente. Um momento muito mais focada na academia, no amor pela etnografia, pela pesquisa. Um momento muito de saber que eu sou, sobretudo, uma professora e uma pesquisadora. E é isso que eu sou. E demorou anos para eu me reencontrar nessa identidade, que é um pilar meu, né? que é o pilar da etnografia, da pesquisa e do ensino, e que a minha contribuição para o debate público só vai ser deste lugar e não de outro lugar. Né? Isso é um processo também de muito alto aprendizado de como se colocar no debate público, porque eu caí no debate público em 2014, com grande exposição, alguma das minhas colunas lidas por milhões de pessoas e, e sem muito tempo para pensar quem eu era como antropóloga, como pesquisadora no debate público. Então, a pandemia me ajudou a repensar a minha identidade enquanto etnógrafa e como que eu quero atuar no debate público, se quero, a partir de que lugar. E hoje, cada vez mais, eu volto para aquele pilar, que de novo é o pilar lá de 1999, que é o pilar da etnografia, eu vou falar quando eu tiver o que falar, eu vou interferir no debate público quando eu tiver o que dizer, 
porque esse é um momento que é muito importante a gente falar, que os acadêmicos e acadêmicas cientistas falem em debate público, mas que falem com responsabilidade. Né? Nunca ficou tão evidente a importância de se falar no debate público, mas também a importância de se falar no debate público com responsabilidade. Então, hoje, é, daqui, desde a Inglaterra, acho que eu tenho um lugar, como, hoje, como colunista do El País, tem um lugar que é um lugar mais consolidado, mas que eu considero mais maduro da minha experiência também, de intelectual, de pesquisadora, de etnógrafa. É, a vida, seu ponto de vista pessoal, ela ela está muito bem, eu tenho 42 anos e eu fui também o primeiro emprego permanente aos 40 anos, o que isso diz muito sobre a situação do país e do mundo do ensino superior. É, a gente termina o doutorado, né? pessoas como eu que emendaram os estudos, termina o doutorado muitas vezes com 30 anos e muitas pessoas vão demorar muitos anos para conseguir um emprego permanente. E para mim demorou muito tempo, mas é claro que eu optei, eu optei por, por viajar o mundo, para morar em muitos países. Foi um pouco de opção, mas também foi um pouco de falta de opção, foi uma combinação. Mas hoje, a diferença de hoje é estar no emprego estável, com condições de trabalho estáveis, com incentivo à pesquisa e principalmente no departamento com colegas generosos e que estão dispostos a criar coisas novas, isso, de fato, é muito dá muita segurança na vida. Isso, essa segurança profissional ela se espalha para outras seguranças afetivas, outras possibilidades de pensar o mundo para além do trabalho. Então, como muitas pessoas que conseguiram coisas boas durante a pandemia, eu sou uma dessas pessoas que vivo um dilema entre dois eus partido. Né? Um eu pessoal que, por muito tempo tem ficado durante a pandemia, na maior parte do tempo, bem, é, com a vida afetiva, com a vida profissional, talvez pela primeira vez as coisas todas funcionando tão, é, tão bem e ao mesmo tempo nessas condições de vida que demorou para serem conquistadas, para serem atingidas, e para casa dormir todo dia chorando pela situação do Brasil ou acordar com o coração disparado para saber as notícias do Brasil. É uma felicidade, uma, a felicidade do seu ponto de vista pessoal, ela é muito, como é que eu vou dizer, ela é muito precária, ela não se sustenta sozinha, sabendo que a minha família, que meus colegas e que todos os estudantes brasileiros com quem eu dialogo tanto, né, estão nessa condição hoje, sobre com incerteza de futuro, com perseguição, trancados dentro de casa, é, então é esse dilema das condições de vida, da tragédia, né, de viver durante um período trágico como o nosso, de todo dia lidar com notícias difíceis, de não, não ser possível se alienar, né? então, e continuar resistindo, continuar tentar é, seguindo, fazendo nosso trabalho na academia, fora da academia, para que a gente veja o um futuro de uma saída para isso, né? e que para que. É, para mim, particularmente, é devastador que eu, que não tinha experiência de viagens, eu não tinha experiência de falar línguas, tudo que eu consegui na minha vida foi graças às bolsas de iniciação científica e tudo que eu consegui, que eu conquistei, está muito sólido de, de uma carreira que foi possível desde aquela bolsa com a Ana, onde eu passei quatro anos, depois mestrado, depois doutorado sanduíche, 
e que essa vida que me proporcionou que hoje eu estivesse aqui, que ela pudesse ser a mesma para tantos estudantes, eu vejo cada vez mais estudantes privados, pela falta de oportunidade, pela pandemia, por a gente ter esse canalha né, no poder e essa situação de falta de esperança de ver uma luz no fim, no fim do túnel, para que outros pudessem ter a vida que eu tive, né, que meus colegas tiveram. Eu não falo de mim, eu falo de toda uma geração que estudou no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que aumentaram essa, a sua capacidade de sonhar, de imaginar, de ver o mundo por causa das oportunidades de pesquisa, porque a vida do ensino superior ela é uma vida marcada por muitos conflitos, por muita hierarquia, por muito poder, é, mas também por muito compartilhamento, por muita abertura de mundos, de universo. É, e é devastador ver a situação dos estudantes brasileiros, é, que são tão jovens, e me sinto nessa entre essa geração de agora e a próxima, me sinto né, um pouco entre, entre gerações, e que não conseguem ver esse futuro imaginar um futuro novo. A pandemia vai passar, esse governo há de passar, mas a, Índia, a gente ainda tem um longo caminho para reconstruir um, não só a democracia, como as instituições públicas, os bens públicos, né, que foram devastados não só economicamente, mas moralmente, por uma política que odeia as ciências humanas. Né? Então, é, são tempos duros pela frente, mas também tempos de muita batalha nossa, né? de muita intervenção. Né? A gente não pode hoje é, ser a pessoa que se encastela e fica só fazendo sua pesquisa. Né? Eu mesmo daqui me sinto com a responsabilidade de continuar contribuindo para o debate brasileiro e para, e para as discussões sobre o ensino superior no Brasil. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar no BFCast, de compartilhar um pouco das minhas memórias e das minhas perspectivas atuais. Foi um prazer enorme. Um abração a todas, todos e todes. Música